0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamualaikum wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamualaikum Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim Ya ayuhal amanu Taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Fa in asdaqal kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam wa syar'al umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atun dolalah wa kulla dolalatin amma para ikhwah rahimakumullah Pelajaran kita yang lalu tentang bab sunnah dan bid'ah Dalam bab ini ada satu pertanyaan Yang diajukan kepada penulis Setelah kita semua yakin Dalam agama kita Tidak ada istilah bid'ah yang baik Yang ada amalan itu hanyalah sunnah. Sunnah artinya segala yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang tidak datang dari Rasulullah dari agama ini maka itu bid'ah, bid'ah yang dolalah, sesat.
0: Tidak ada yang baik. Maka di pertanyaan
1: yang berikut ini ditanyakan kepada penulis matayan ta'sirul muslimunan
0: kapan kapan umat islam akan ditolong Allah umat islam ini para jemaah yang mulia baik Masyarakatnya maupun individunya Seperti kita-kita ini Ini hidup kita Tak pernah Merasa butuh Tak pernah merasa tak butuh Kepada Allah Ta'ala Selalu butuh Nah ketika hidup kita Tidak ditolong Allah Kita akan binasa Celaka Maka mencari pertolongan Allah Ta'ala Itu adalah satu keharusan di hidup manusia Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang selalu ditolong Allah Dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan secara kaum muslimin Komunitas umat Islam Sekarang kita lihat para yaquad Umat Islam banyak Umat Islam banyak Khususnya di Indonesia Sebagai negara dengan penduduk kaum muslimin terbanyak Tapi lihatlah umat Islam Seperti buih di lautan Umat Islam seperti tak punya kewibawaan Tak punya kekuatan yang bisa dibanggakan Umat Islam sangat lemah Lemah dalam arti Mereka Seperti tak ditakuti musuh-musuh agama Musuh-musuh Islam Seperti nggak punya Rasa segan Kepada umat Islam Kita dengar belakangan ini kaum muslimin yang mulia Banyak orang yang terus menyerukan Bagaimana kita Mestinya menjadi umat yang mulia Memiliki kemuliaan Izzah Kemuliaan Baik kita individu maupun masyarakat kita Nah ini berikut ini akan kita lihat jawaban dari beliau Bagaimana caranya supaya umat islam itu ditolong Allah Kita menjadi hamba-hamba yang tidak dibiarkan Allah begitu saja Tapi ditolongnya Umat Islam yang ditolong, dibantu, dimuliakan Kan terasa hina kali kaum muslimin kalau kita mau sadar Hina kali Ketika umat Islam itu banyak malah seperti tak punya kewibawaan Tak ada, tak ada keistimewaan Berikut ini beliau jawab tasirul muslimuna idharoh jauh ila umat Islam itu akan ditolong Allah akan ditolong Allah Taala kalau mereka mau kembali menerapkan kitab Rob mereka menerapkan Alquran dalam kehidupan jadi masalah katanya umat islam, kaum muslimin khususnya Indonesia, Indonesia kan identik umat islam, kita paling terbanyak Hah? tapi kenapa sepertinya kita nggak punya wibawa kita harus menjadi bangsa yang disegani, yang dihormati caranya satu para jemaah masyarakat Indonesia ini khususnya kita umat islam, harus mau kembali untuk beragama dengan kitabullah, itu dia Bukan malah dikatakan wah Ini kita karena ekonominya lemah Ekonomi umat Islam lemah nah, Jadi karena lemah ekonomi nggak punya wibawa katanya begitu nggak punya nama yang bisa dibanggakan Maka mari Mari kita meningkatkan Ekonomi Masyarakat nah, Para jemaah mulia gak ada masalah memang kita meningkatkan ekonomi memajukan ekonomi tapi satu yang harus diingat bukan itu solusi ya ekonomi silahkan ditingkatkan tapi jangan katakan itu solusi untuk kebangkitan umat islam lagi salah pasti saya berani berkata orang nggak beragama nggak ngerti islam yang berpikir kelemahan umat islam hari ini saat ini khususnya bangsa Indonesia ini karena faktor ekonomi, sah dia nggak tahu agama. bukan masalah ekonomi para jemaah yang mulia, karena masalah kita jauh dari Islam, kita jauh dari menerapkan Kitabullah, dari menegakkan Wasunati Sunnah rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berislam main-main masyarakat ini, para jemaah biar tahu. Main-main Bukan ucapan yang terkesan memalukan Biasa orang berkata Aku islam ku cuma KTP Biasa itu Kalau kita bergaul di luaran Biasa ngomong-ngobrol mereka Untuk menyatakan aku cuma islam keturunan Tanpa malu Masya Allah Padahal itulah agama itulah yang bisa menyelamatkan bangsa ini Ketika umat kembali kepada kitabullah dan sunnah Alaihi Wasallam, Allah akan tolong. Bukan dengan kita sibuk memajukan ekonomi. Menggebrak lapangan kerja. Menciptakan. Agar masyarakat kita bisa kaya, bisa tak miskin. Bukan itu masalahnya Jemaah Yang Mulia. Apalagi mau dikatakan miskinlah sumber masalah kita sekarang.
1: Aduh. Ya Allah,
0: kita harus perangi kemiskinan, masya Allah. Kalau yang bicara ini orang nggak punya agama sih kita maklum. Yang bicara orang nggak punya agama, budak-budak dunia, ya, yang sibuk dengan harta benda. Tapi kalau yang ngomong ini seorang yang mengaku beragama, ini yang petaka. Mengaku berilmu agama, dia bilang sumber petaka atau sumber masalah bangsa ini adalah kemiskinan. bukan cuma sumber utama malapetaka yang menimpa bangsa ini kenapa? masyarakatnya jauh dari agama Islam sih Islam, mayoritas kalau secara agama identitas tapi secara pengamalan nah ini masalahnya orang hari ini bukan risih gak solat biasa saja Bukan merasa sebuah kesalahan berat Ketika dia meruntuhkan tiang agamanya Biasa saja Orang tua, orang tua Ayah, ibu, lihat anak tak salat Biasa saja Ini masalah bangsa kita Aja malam mulia Main-main beragama Gak mau kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Itu masalahnya Petaka bangsa ini wa tauhid dan mereka harus mau menebarkan tauhid harus untuk ditolong kita oleh Allah kita harus menyebar tauhid nah dakwah sampaikan mulai dari yang terkecil lingkup kita keluarga abang beradik bersaudara ya dan sekitar-sekitar kita tebarkan tauhid Wahziru min minashirki dan harus mereka hati-hati menjauhi segala kesyirikan dengan beragam macam bentuknya. Kesyirikan harus diberantas, diterangkan kebatilannya, dijelaskan ke masyarakat ini haram. Nah, sekarang malah kita bicara tauhid, bicara syirik, dibilang ekstrim. kita bilang harus menyembah Allah saja minta tolong sama Allah minta bantuan kepada Allah minta perlindungan hanya kepada Allah Dikatakan kita ini orang-orang yang terlalu kaku orang-orang hmm. tekstual kita larang menyembah selain Allah kepada kubur, kepada makhluk-makhluk yang lainnya penunggu-penunggu ah, kita langsung dibilang macah belah masyarakat itu syirik, semua udah kita belajar ini udah mutamat ikhwan, kitab ini mau habis ini. sudah kita kaji di awal-awal itu kan semua syirik kepada Allah, kita larang jangan ngasih sesajenan kepada makhluk-makhluk selain Allah selain kepada Allah Ta'ala jangan diberi ke mereka dibilang kita mau ngapuskan budaya, adat, istiadat bangsa ini fenomena para ikhwan Kita larang ke kubur, apa waktu itu kita belajar? Dibilang, nggak menghormati wali. Macam-macam. Padahal itu kesyirikan, itu yang bikin hancur bangsa ini. Bikin rusak negara ini. Nah, sekarang kita lihat faktanya saja. Kalau betul karena faktor kemiskinan, satu bangsa itu runtuh. Hanya karena faktor kekayaan, satu bangsa itu maju, bangkit, mulia. Betulkah hanya dengan menebarkan Tauhid, memberantas syirik bangsa itu maju, jaya? Betul. Tengok contoh Rasulullah SAW. Para jemaah jangan lupa ya, pengikut Rasulullah SAW di Mekah itu orang miskin-miskin, budak-budak, bukan pembesar, bukan tokoh-tokoh, bukan orang berduitnya. Jangan salah. Pengikut Rasulullah itu budak-budak, orang miskin-miskin, sampai-sampai diejek. Dalam Al-Qur'an ada ayatnya. Diejek oleh tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy. Apa kata mereka? Hum aradhiluna. Gitu ngejeknya. Mereka itu pengikut Muhammad itu orang-orang hinakan, orang, -orang, hina orang rendah-rendahkan. Bukan pembesar-pembesar kaya itu, juragan-juragan, toki-toki, toke bukan. Hijrah Rasul ke Madinah Ya para sahabat miskin inilah ikut Dan ketika perang badar pertama Rasul mengajak sekitar Tiga ratusan pasukan saja Itulah orang miskin-miskin tadi Berhadapan dengan seribuan orang Tentara-tentara Quraisy Yang gagah perkasa dengan modal perang Yang cukup Karena mereka jurangka Siapa nggak kenal kisah perang Badar? Tumbangnya pasukan-pasukan itu, tumbangnya kekuasaan Ures waktu itu, kalah telak. Kok bisa? Ditolong Allah. Kenapa Nabi mengajak kepada Tauhid, memurnikan la ilah, ha memberantas syirik? Ditolong Allah. Intinya ditolong Allah. Kalau bandingannya nggak banding, udah jumlah kalah. Perlengkapan kalah, modal kalah waktu perang badar itu. Jumlah kalah 300 ribu bandingannya. Tiga banding satu. Modal apalagi rasul miskin, sahabat miskin-miskin. Sampai diajak mereka, tumbang, mati banyak pulang kampung ke Mekah. Kalah. nah ini maksudnya saya kasih contoh biar para jemaah ngerti artinya biar paham bagaimana cara hidup ini biar baik kita biar mutu kita lebih lebih tinggi nilai kita lebih dihargai kita ah, dengan cara ini beragama yang betul lah. masyarakat ini kalau betul mau baik, bangsa ini kalau mau baik tidak nah ada lain caranya bukan sibuk gencot ekonomi, ya. itu sekedar manis lidah saja itu Nanti entah siapa yang kaya, entah siapa yang entah siapa yang maju ya. Bukan rakyat juga. Itu servis cakapnya hebat itu. Katanya demi rakyat, demi masyarakat, padahal tidak. Karena inti mau baik masyarakat ditolong Allah, caranya tegakkan kitabullah, Sunnah rasul, sebarkan tauhid, peringatkan dari kesyirikan. Nah, makanya saya sering kali berkata para jemaah di berbagai kajian-kajian, saya bilang, jangan sepelekan majelis ilmu, jangan kecilkan apa? Cuma urusan kalian taklim belajar sunnah, bidah, syirik tauhid. Jangan kecilkan, inilah dia modal untuk memperbaiki bangsa. Saya gitu kan. Nah, kalian yang duduk mikir bisnis, mikir duit pagi, sore, malam, bukan itu cara nolong bangsa ini. Atau kalian yang rapat-rapat dengan segala teori-teori yang kalian laga di majelis rapat itu. Demi katanya untuk rakyat. Bukan itu. Tapi ini dia. Mengajarkan umat tauhid Mengajarkan umat sunnah. Memperingatkan umat dari syirik dan bid'ah. Inilah dia. makanya kalau ada orang sibuk nanya, apa andil kalian? katanya kalian cinta Islam, kalian mau memperjuangkan Islam apa andil kalian? kok gak ada kalian turun-turun ke jalan? demon misalnya demonstrasi angkat bendera menjerit-jerit takbir-takbir, kok gak ada? karena bukan itu caranya kita kan berjuang ini kan para jemaah ada ada standar ya kan? ada tolak ukur kan? ada yang mau kita ikut? Kita ikut yang berhasil Siapa? Rasulullah Tengok keberhasilan sampai sekarang Islam menyebar di seluruh dunia Dari mana itu dimulai? Ya dari dakwah tauhid lah 13 tahun di Mekah 13 tahun Pelan-pelan Nabi ngajarkan orang La ilaha illallah Maknanya apa? Bukan sebentar Baru pindah ke Madinah Jangan lupa cikal bakal Islam ini Bisa ada sampai seluruh dunia Seluruh pelosok dunia Ya dari situlah mulainya, jemaah ini dilupakan oleh orang-orang sekarang ini, yang katanya mau cinta Islam, mau berperjuangan Islam, dilupakan mereka ini, malah mereka antipati, sibuk mengajar umat dengan dakwah tauhid ini, ah, kan efektif kan? saya ketegaskan, ke siapapun juga ingat semua perjuangan yang kita lakukan untuk islam ini dan untuk diri kita khususnya itu bisa berhasil kalau ditolong Allah jangan lupa itu gak ditolong Allah, nggak ada usaha siapapun bisa bisa berhasil kalau tolong ditolong Allah nah, contoh ketika Allah marah kepada sahabat perang Uhud itu kan udah menang, udah di atas angin kan udah mundur pasukan maka musyrikin mundur tapi mereka melanggar larangan nabi nabi jangan larang, jangan kalian turun gunung pasukan berpanah tergoda karena ditengok di bawah gunung besera rampasan perang tinggal panen ini musuh sudah mundur karena mereka bermaksiat melanggar larangan nabi nah, berbalik ternyata musuh mundur itu untuk balik lagi menyerang ketika mereka sudah turun gunung, ucar oh, kacir hampir rasul pun tewas, bayangan pada itulah marah Allah kalau sudah kita melanggar agama, Allah nggak tolong. Padahal waktu itu udah di atas angin, oh udah di atas angin, perang Uhud, perang Hunain, hmm. sampai ayat turun di Alquran, quran perang Hunain itu kalian merasa kagum. Dengan banyak jumlah kalian kata Allah, banyak pasukan Islam sampai antar pasukan itu dalam sirah saling bisi-bisi. Wah kita nggak akan kalah ini, karena mantap kali jumlah banyak. Allah buktikan, penentu kemenangan bukan jumlah, bukan persenjataan, bukan tapi pertolongan Allah. Kalah kaum Muslimin perang Hunain, kalah telah. ini bar Jadi semua dengan pertolongan Allah. Kalau udah metodenya nggak sesuai dengan mau Allah memperjuangkan agama ini, bagaimana ditolongnya? Hah? Bagaimana mau ditolongnya? Malah kita jauhi pula jalan yang mengantarkan kita kepada kemenangan. Itu jalan Allah. Malah kita malas belajar tauhid, ngajar tauhid. Angguk ah, salah itu, itu nanti menyinggung masyarakat, katanya. Itu nanti bertentangan dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Kita ini kan Islamnya beda sama Islam Arab. Kata mereka. Jadi Islamnya apa? Islam Nusantara. Aduh. Emang luar biasa. nggak berhenti-berhenti mereka menebar kesesatan. nggak laku satu model bajunya diganti model lain. Ini kerja mereka terus. Siapa? Ini yang bikin hancur bangsa ini. Bikin rusak bangsa ini. bikin lemah nggak ditolong Allah wa nah makanya Umar bin al-Khattab menulis surat kepada para pasukan perang panglima perangnya ketika mereka dikirim keluar kota Umar menulis surat, pesan Umar apa? kalian jangan maksiat sama Allah ya kalian bisa menang kita selama ini menang, ditolong Allah kalau nggak ditolong Allah mau untuk senjata kayak manapun kita punya para jemaah yang mulia Hah? kekuatan sebesar apapun kita punya kalau Allah nggak tolong kalah ya daya upaya manusia apa sih apa sih daya upaya kita kalau bukan karena ditolong Allah makanya ucapan yang selalu kita ingat apa la hawla wa la masa gak ngerti-artinya mungkin dia ngucap aja mungkin dia gak tahu artinya dia nanti dibilang nggak tahu artinya marah karena sangat mudah artinya kan tapi nggak paham dia bahwa tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah milih Allah Jadi harusnya kita berpikir begini loh, kalau mau ditolong Allah, bagaimana cara saya ditolong Allah? Ah, begitu harusnya, bukan berbuat tanpa aturan yang penting menang? Gak bisa, menang itu dikasih Allah baru bisa menang.
1: Nah, itu dia.
0: Dan tambahan lagi, wa aduliyadai mastatoh untuk min mereka siapkan untuk menghadapi musuh-musuh mereka, musuh-musuh Islam, semampu mereka mempersiapkan kekuatan. Nah, kekuatan itu dimulai dengan belajar tauhid dulu. Iya kan? Itu dulu. Maka tiga pilar dakwah Rasul yang pernah saya sampaikan ke ikhwah dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu juga dari kitab lain. Bagaimana Rasul bisa membuat Islam ini berjaya? Yang pertama tauhid itu yang pertama. Hitung beliau terus tanamkan, beliau benahi akidah manusia yang rusak berantakan selama itu. Nah, Ketika pembenahan tauhid sudah selesai Baru beliau memasuk tahap kedua Tahap ukhuwah Persaudaraan Dipersaudara, Dipersaudarakan beliau Para sahabat muhajirin ansur Kabilah-kabilah Aus dan Khazraj Itu dua kabilah besar Perang aja sepanjang hidup mereka Turun menurun Anak, cucu, semua perang aja Masuk Rasulullah ke Madinah Dipersatukan dengan Islam dua kabilah besar Aus dan Khazraj. Jadi tahap Madinah tahap mempersaudarakan umat Islam. Nah, bagaimana mempersaudarakannya? Kalau sekarang kita paham lah tahap Tauhid yaitu kajian, dakwah. Tahap mempersaudarakannya? Caranya mempersaudarakan di atas kebenaran, di atas sunnah. Kaya nah, sekarang ini, apa yang bersaudara umat Islam? Coba lu para jemaah jujur-jujur berpikir. Yang satu kelompoknya bilang Allah di mana-mana. Hah? satu bilang Allah menyatu sama kita dimananya kita bersaudara kayak gitu dimana kita bersaudara keyakinan kita aja udah gak karuan-karuan beda-beda satu bilang Allah nggak punya sifat hanya cuma nama Allah tapi tak ada sifat, tak ada bentuk nah
1: coba nah
0: ya Allah, ya Rabb, gimana ini inilah fakta umat ini nah Kita harus bersaudara di atas Allah, di atas sunnah, satu persepsi agama yang diwariskan Nabi. Itu yang kita usahakan sekarang. Tapi kita malah dibilang pecah belah. Dakwah kalian, dakwah pecah belah aja, Nyalahin orang. Bukan. Bukan nyala-nyalahin orang. Kita mau ngajari kebaikan, kebenaran kepada semua manusia. Khususnya umat Islam ini biar bersatu kita. Karena untuk bisa berjuang membela Islam itu tahapnya harus bersaudara dulu. Gimana mau saudara? Tiap kelompok, tiap pemikiran, tiap tokoh, tiap ustadz, tiap gerakan beda-beda. Ampun lah, gimana mau saudara? Udah apa katanya istilah tuh e, Abaikan saja perselisihan di antara kita. Kita cari persamaan kita bersatu. Bagaimana mau diabaikan? Kalau perselisihan masalah sholat bolehlah. Masalah fikih bolehlah kita abaikan, kita lapang dada. Yang satu sedekap tangan di dada setelah sama Allah alhamdulillah satu lepas. Bolehlah. Satu ngeraskan baca bismillahirrahmanirrahim satu pelan dengan langsung alhamdulillah, bismillahnya pelan bolehlah. Lah tapi kalau masalah akidah, yang satu bilang Abu Bakar, Abu Bakar Umar berhalakures katanya. Itu kata Syiah. kita ahlu sunnah bilang apa? mereka itu sahabat tercinta Rasulullah bisa kita toleransi? yang satu bilang berhala Quresh, katanya. dua berhala Quresh itu gelar orang syiah kepada Abu Bakar Umar orang syiah bilang Aisyah pezina kita bilang ibu orang beriman bisa toleransi? ini fakta ini perselisihan kita ini akidah banyak nah, ini masalah sahabat baru masalah sahabat Yang satu bilang sahabat semua kafir kecuali enam orang, itulah syiah. Kita bilang, Alusuna bilang apa? Semua sahabat adil, semua sahabat beriman, orang-orang baik. Nah, bisa kita bisa kita toleransi? <gakak> gak bisa lah, gak bisa lah. Ini menyangkut prinsip. Ya, ibar gini aja lah, bahasa kan kelas Nabi yang dihina orang begitu, sahabat Nabi. Ada kawan, berkawan kita gitu nih. Nah, tapi yang satu bilang, bapak kau bajingan. Bisa kita toleransi? Mana dia? Baru bapak kita loh belum menyangkut akidah kita pasti kita gak terima, teri tersinggung hebat kali kau bilang bapak aku bajing gitu. tak bisa kau berkawan-kawan berantem ya, gak lah kita ini nabi dihinakan istri dihinakan sahabat dihinakan itu contoh syiah eh, itu sekarang ini di masyarakat kita, dijadikan tokoh-tokoh pula lagi, masuk ke pemerintahan syiah-syiah itu
1: Astagfirullah
0: Tapi dia pandai nggak terang-terangan, nggak transparan, nggak frontal nah, Terus ditebar ke kita Udah kita abaikan perbedaan Kita pandang kesamaan Kita bersatu umat Islam Bagaimana caranya bersatu Bagaimana mau diabaikan nggak bisa, ibarat minyak sama air Abaikan saja lah yang satu minyak satu air pokok satukan saja lah Bersatunya itu Tapi kapan mau bersatu minyak semai? Satu botol pun dia dikocok ratusan jutaan kali, nggak bersatu dia. Jangan diabaikan. Memang dia nggak bisa bersatu. Al-haq, batil nggak bisa bersatu. Syirik, Tauhid nggak bisa bersatu. Sunah beda nggak bisa bersatu.
1: Itu para jemaah. Jadi
0: sebenarnya dakwah kita ini bukan dakwah pecah belah, karena masalah lu pecah belah ini, udah macem kelompok beda-beda, lain-lain. Hmm. Panjang lah kalau kita urai, itu bisanya dengan ngaji terus lah. Kalau diurai langsung satu majelis nggak cukup-cukup. Banyak kali. Di kepala masyarakat kita ini, di kepala ustadz-ustadz, tokoh-tokohnya, tahap apa ini sekarang. Masalah akidah, oh udah ngeri kita. Bayangkan nggak gak pandi kita. Nah jadi begitulah jemaah yang mulia. persaudaraan, itu tahap kedua setelah Tauhid baru yang ketiga jihad, itu baru cerita perang menegakkan Islam negara Islam, itu tahap ketiga lah ini tahap pertama pun nggak beres-beres di umat ini malah diperangi dimusuhi, ke dakwah tawhid habislah oh, gelarnya yang kita ajak baiknya lagi salahnya, berdoa sama Allah saja, oh nggak bisa kita harus lewat wali-wali kubur-kubur itu -kubur harus dihormati. Nah, dibilang kita kalau udah ngajak berdoa kepada Allah saja ya, jangan pakai perantara, ah dibilanglah ini ekstrem, ini Wahabi, ini macam dikasih gelar. Padahal harusnya dihadapi dengan ilmu kan? Nah, pakai ilmu lah bukan pakai nafsu. Nah, Lihat firman Allah Ta'ala Bukti arus kita beragama yang benar baru ditolong Allah Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu intan surullahi yansurkum Wayuthabbit aqdamakum Hai orang-orang yang beriman Kalau kalian menolong Allah Allah tolong kalian Bagaimana cara menolong Allah Itu tadi Cara menolong Allah tegakkan agamanya Agama yang benar sesuai Quran sunnah Itu cara menolong Allah Dakwahkan Tauhid, Perangi syirik Ajak sunnah Perangi bid'ah Itu menolong Allah. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian, baru Allah tolong kita. Baru masyarakat Islam ditolong. Makanya kita sekarang, guys, yang penting kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita lah menyebar dakwah tauhid ini. Gitu ajalah. Karena kalau untuk langsung idealis melibatkan semua elemen masyarakat dan buat enggak bisa. Ya sekarang bisa kita apa? Ada kesempatan kita bicara dakwah tauhid ngaji, kita lanjutkan sampai kita mati itu yang bisa kita buat sematas kemampuan kita itulah bisa kita nah macam antum, ajaklah keluarga siapa yang bisa diajak cakap bisa dinasihati dikasih ilmu tauhid, aja. ya mana bisa kita yang penting kita nggak diem atau nggak malah berbalik mundur meninggalkan metode nabi ikut dengan metode metode lain gak ada pernah berhasil itu yang bagi kita, yang penting kita mati nanti dibangkitkan Allah, enak pertanggung jawaban umur kita dulu hidup kau untuk apa? habis kemana umurmu? enak ya Allah, aku habis kepada ngaji, belajar agamamu atau aku mengajarkan ilmuku tentang agamamu, enak jangan dikejar-kejar kayak targetnya mereka sampai kapan Islam akan berjaya di Indonesia Kau jangan sibuk nanya sampai kapan bilang. Cara untuk mendapatkan kejayaan saya Belum kau mulai Bagaimana kau tanya sampai kapan Hah? Sampai kayak orang ngisi bak Sampai kapan penuh Kerannya gak hidupannya Kau normal aja waras tidak Hidupkan dulu keran Baru kau tanya sampai kapan penuh Udah jalan kerja dia ngisi Lah ini belum hidup keran Terus kau protes sampai kapan penuh Yang nggak penuh-penuh sampai kiamat Begitu kan Sampai kapan Islam ditolong? Sampai, sama, sampai kapan negara Islam tegak? Aduh. Kau jangan muluk-muluk cerita itu. Sekarang kau lakukan dulu tahapan-tahapan untuk Islam ditolong Allah. Ah itulah tahapannya. Udah kok dakwah kepada tauhid, dirimu udah bertauhid. Yang lucunya ya kau ini ya, Kuar-kuar negara Islam. dikalung di leher pakai jimat. Dia bergor-gorin ini negara Islam harus tegak. Kailafah di Dikalungin aja di jimat. Astagfirullahalazim. Jimat haram syirik, tahu aja melepas syirik nggak pandai melepaskan syirik. Terus kau bilang pula negara Islam harus tegak di Indonesia. Di leher kau itu apa? Oh ini penangkal ini jimat. Astaghfirullahalazim. Gimana itu kajen? Ini fenomena loh. Ini. Katanya pejuang Islam, hmm. pembela Islam. Ada buat laskar laskar apa gitu? Laskar apa buat nama ya kan? Buat kan? Ah bolehlah itu contohnya. buatkan buatkan rompi-rompi. Mantap kan? Ada seragam, orang gitu-gitu sukanya itu. buat seragamnya, rompinya. Nah, ada acara, makruduk rame-rame. Ngapain? Mau memperbela Islam. Udah? Membela Islam di Indonesia biar jaya Islam. Eh, dikalungnya. Di leher ada kalung. Jimat. Di gelangnya ada jimat. Apa itu? Nah, ini apa? Dipenangkal aja ini
1: gitu
0: ya. Syirik besar. Tak sanggup dia lepas darinya. Dia mau cerita membela Islam. Ini fenomena fakta. Nah, jadi kita ngaji seperti ini tujuannya untuk itu agar antum, eh sekalian bisa bedalah dengan kondisi yang ada di zaman kita ini. Ya. Jadi kehancuran umat Islam sekarang di Indonesia ini khususnya karena agama ditinggalkan, agama ditinggalkan sesuai Quran, Sunnah, Tauhid ditinggalkan, Sunnah diabaikan. syirik bid'ah ah, merajalela di mana-mana.
1: Nah,
0: Allah juga berfirman, wa adallahu allazina amanu minkum wa amilush shalihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladzir tadallahum wa ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuuna bi syai'a.
1: Wah, ayat ini luar biasa ini, Khair.
0: An Nur ayat 55 Allah menjanjikan lihat janji Allah tentu kita gak ragu kan yang berjanji Allah Allah menjanjikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan beramal sholih perhatikan orang beriman beramal sholih beriman berarti bertauhid ya kan udah belajar kita beriman berarti bertauhid jangan syirik beramal sholih berarti amal sunnah bukan bida kalau enggak mana soleh amalan kalau enggak sesuai sunnah betul enggak udah lewat kajiannya amal itu kan baru baik kalau kita beramal dengan sunnah kalau beramal salah 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 itu ya enggak enggak soleh namanya amal juga tapi enggak soleh hmm, bukan amal soleh itu jadi orang yang beriman beramal saleh Allah janjikan apa janji Allah layas taklifan nahum fil ardi Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi pemimpin kalau manusia mau jadi pemimpin di muka bumi punya kejayaan punya keistimewaan punya kewibawaan punya disegani musuh ah ini nggak ada lain beriman beramal sholih lah Umar Islam dah Ayo, galakkan terus itu iman amal soleh tauhid sunnah tauhid sunnah tauhid sunnah dari sisi iman tauhidnya bersih akidahnya bersih dari amal sunnah itu Allah janji Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana Allah jadikan khalifah orang sebelum mereka dulu ya dulu Islam berjaya di masa Nabi khalifah yang empat karena apa iman dan amal soleh orang-orangnya dalam memperjuangkan Islam. Siapa gak kenal iman sahabat, amal soleh sahabat, maka Islam jaya di tangan mereka. Kan buktinya udah nyata. Ini semua kita sekarang lihat. Ini berkah dakwah sahabat. Dakwah mereka lah. Nabi dan sahabat kan. Kok dilupakan itu? Bisa menyebar Islam seperti ini di, di seluruh pelosok negeri, negara. Itu karena barokah dari dakwah Nabi dan sahabat. Dan itu semualah yang bikin Allah menolong kita, menolong mereka. Jadi janji Allah, kalau mau jadi khalifah di muka bumi, kalau mau, Allah kokohkan untuk mereka agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Kalau mau Islam ini jaya, kokoh, tinggi di atas agama lain, mau begitu, tidak ada lain tidak ada bukan, kecuali mereka menjadi orang-orang yang menyembah Allah lihat, Allah akan ganti setelah takut mereka rasa aman nah, mau seperti itu Islam mungkin merasa mencekam hidupnya takut, gelisah nggak tentram goyang, dan sebagainya mau diganti Allah dengan rasa aman rasa nyaman, rasa tentrak seperti yang dirasakan sahabat dulu setelah menang mereka Fatu Mekah, Mekah kalah, uh oh, tenang betul hati mereka dalam berislam. Caranya Allah terangkan di ujung ayat. Yakbuduna ni tu lihat, beramal soleh tadi kan, beriman beramal soleh harus menyembah Allah saja, la yusriku Nabi syai'a jangan buat syirik. Nah. Makanya dakwah tauhid ini jangan pernah berhenti. diperangi pun, dimusuhi pun, terus saja karena pasti ini yang kerjaan syauton ini, memusuhi, memerangi dakwah Tauhid, itu kerja syauton kalau kerja manusia berakal, dia akan terima dakwah Tauhid itu kerja setan dan para sekutunya dari kalangan syauton manusia, syauton jin dan manusia kerjasama, kolaborasi mau menghalang dakwah Tauhid mau menghalangi manusia belajar agama pokoknya lihat kajian tauhid ini panas hatinya, uh gerak, takut kali. Ya, apalagi ditengoknya kitabnya kitab-kitab ulama
1: ahli sunnah. Wah dikab bacanya, ah ini kitab ulama Wahabi Saudi Wahabi, Wahabis maki. Nah, adalah itulah model mulut-mulut mereka itu musuh kali kayaknya sama Saudi Arabia ya,
0: Arab. Tapi umroh ke sana ya, cari makan di umroh itu, di travel-travel itu ya kan. Itulah kerja mereka mereka. Haji ke sana juga aja. Ya? Jadi gitu disumbang sekian triliun sama raja Saudi, malah wow, ketawa-ketawa. Buanglah semua tuh, jangan terima, jangan berhaji, berumroh ke sana, semua sumbangan-sumbangan jangan terima. Itu negara-negara eh, anti wali katanya, Wahabi dan macam-macam. Enggaknya, malah berharap kalau bisa raja Saudi berinvestasi di Indonesia. kabraratnya. Tapi katanya negeri yang yang penuh dengan kesesatan. Inilah model kita. Masyarakat kita ini sekarang dirusak otaknya dengan cara begitu. Dan salah satu misi mereka menghancurkan dakwah tauhid apa? Bugdul Arab. Benci terhadap etnis Arab. Ini salah satu ini sekarang. Yang masih terus dikumandangkan ini. oleh para orang-orang bayaran benci Arab ngeri ya kan buhdul Arab orang yang nggak paham agama yang memang gak ada pikiran ke agama, yang nggak peduli dia dengan seruan itu nggak tahu dia disitu akan terkandung benci kepada Quran, Quran itu bahasa Arab bagaimana kau benci Arab nabi kau orang Arab hmm sahabat Nabi mau orang Arab tanah Arab tanah pertama Nabi diutus Allah menjadi Rasul di ya, mana kau benci Arab satu sisi muncul gerakan benci Arab waduh Astagfirullah pokoknya semua yang datang dari Arab dianggap ini merusak budaya bangsa Ya. Ini sekarang saya perhatikan begitulah permainannya. Di, dari sisi yang sebelah ada pula cinta Arab, tapi memanfaatkan menunggangi istilah cinta Arab. Ini saya peringatkan sih, khu, supaya hati-hati nengok media-media sosial, ada tengok-tengok atau dengar-dengar ceramah, hati, hati Satu benci Arab ini bahaya. Ini bahaya ini. Ini sebenarnya mengajak benci Islamnya. Karena Islam itu dari sana sumbernya. Ya, Nabi pilih kan orang Arab. Nabi kita Muhammad, saw. Kitab suci kita bahasanya bahasa Arab, Al-Quranul Karim. Hmm. Tempat kita beribadah besar Haji ya ke Arab. Jadi ini luar biasa ini ajakan benci Arab ini. Dan satu lagi yang juga perhati-hati -hati, menunggangi istilah cinta Arab. Ditunggangi dengan cara apa? Ah, dengan cara dibuat kesan semua yang berbau Arab. ya pokoknya keturunan Arab wah itu orang-orang pasti benar nah jadi ini cinta Arab bagus Hai tapi bukan maknanya orang-orang yang ber berketurunan Arab dijamin betul dijamin bagus beragama pasti beres pasti benar enggak kekuan yang mulia para jemaah Hai malah banyak sekali na hari ini kita perhatikan orang-orang yang berlabelkan Arab mereka lah sumber menyebar pemahaman sesat di masyarakat sumber mengajak masyarakat menyembah kubur hmm. iya. yang katanya keturunan Arab jadi kita nggak begitu, kita cinta Arab Nabi kita orang Arab kitab suci kita bahasa Arab Cuman kita menimbang Mana yang datang dari orang-orang itu bukan penjamin kebenaran kita timbang perbuatan dia. Oh betul ga ini? Betul ga dia nih? Hah, katanya orang Arab keturunan Arab Habib lagi. Betul ga perbuatan dia ini dengan agama kita? Oh nggak betul ini. Ini nggak bener. Ada nah, kita buang. Iya. Begitulah beragama ini Pak Revo. Jangan tertipu-tipu dengan bau-bau Arab tadi seakan-akan sudah pasti betul sudah keturunan Nabi pula pasti betul loh. nggak bisa, ditimbang lah. ditimbang para Eko yang mulia dari mana betulnya mau cakap siapapun tetap salah kalau dipandang dalam kacamata Islam dalam pandangan Islam jika seorang yang menganggap dirinya tahu agama tapi dia malah para Eko yang mulia mencaci maki pemerintah misalnya nah. Mau cakap siapapun itu salah, karena mencaci maki pemerintah, ciri-ciri khawarij mencaci maki di majelis, di pengajian, di mimbar, mencemooh pemimpin negara itu bukan cara Islam, tidak ada itu, itu cara khawarij mau siapapun yang ngomong, gitu kita beragama, nggak ketipu dengan penampilan, nah. Jadi kau hati ini ya, ini sekarang gerakan yang muncul di masyarakat kita yang sepantasnya kita antisipasi dengan ilmu. Antum maka harus terus belajar ini, belajar, terus belajar, mengisi waktu di sela-sela waktu-waktu kosong kegiatan terus mengulang ilmu, baca pelajaran kitab-kitab yang baik dibaca, bekali diri dengan tauhid, bekali diri dengan sunnah, begitu, ya supaya bermanfaat. apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. jadi demikianlah kaum muslimin para ikhwah penyempurna dari bab sunnah dan bid'ah dalam kitab ini sehingga nanti pertemuan kita akan datang insyaallah kita akan mengakhiri kajian kitab ini atau istilahnya menutup kitab ini dengan kajian bab yang terakhir insyaallah jadi bisa tuntas Kitab Fuz Akhidat Taka dalam kajian yang akan datang. Insya Allah Ta'ala.
1: Nah, jadi demikian kita cukupkan. Nah, Sebelum saya akhiri. Tafadol kalau ada yang mau ditanyakan.